0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 우리가 차를 타고 주유소에 가서 기름을 넣고 기름값을 내면 그 기름값 안에는 유류세라고 부르는 여러가지 세금들이 함께 포함되어 있습니다 최근에 국제유가가 많이 오르고 그러면서 국내 기름값도 같이 많이 오르니까 정부가 이 기름값 안에 포함되어 있는 유류세를 내리는 걸 검토하기로 했습니다 유류세라는 건 정확히 어떤 게 유류세고 어느 정도 내리게 될지 그러면 기름값은 또 얼마나 내려가는 건지 이런 얘기를 좀 먼저 해보겠고요 건설회사가 아파트를 지어서 분양할 때 그냥 한 번에 분양하는 게 아니라 한 10년 정도 월세로 살다가 그 일정 기간이 지나면 분양을 받는 민간임대주택이라는 게 있습니다 그런데 이런 민간임대주택이 최근에 여러가지 규제의 구멍을 틈타서 새로운 편법 분양 방식으로 부각되고 있다는군요 어떤 구멍들이 있는지 이 내용도 자세하게 어, 들어다보겠습니다 법정관리를 받고 있는 쌍용차의 새 주인 후보가 국내 중소전기차 업체인 에디슨 모터스로 결정됐다는 소식도 정리해서 전해드리겠습니다 10월 21일 목요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 바로 시작하겠습니다 우리가 알던 사실
2: 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중
1: 이진우의 손에 잡히는 경제 네 경제 뉴스들 정리해드립니다. 손에 잡히는 경제 박세원 작가 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 오늘은 에셋플러스의 김치영 경제 뉴스 큐레이터 나와 계십니다. 어서오세요. 네 안녕하세요. 자 기름값에 포함되어 있는 유류세, 이 네. 정부가 좀 이걸 줄이면 기름값이 좀 낮아지지 않겠습니까? 네. 라는
3: 걸로 검토 중인가 봐요. 그렇습니다. 휘발유 가격이 너무 오르니까 며칠 전에 몇몇 언론이 정부에서 유류세 인하 카드 검토하고 있다 이렇게 보도를 했거든요. 예. 그랬더니 기재부에서 반박 자료까지 내면서 아니다, 검토 안 하고 있다라고 예. 했어요. 예. 그런데 어제 홍당기 부총리가 국정감사 때문에 국회에 출석했다가 유류세 관련 질문이 들어오니까 내부적으로 검토를 하고 있었다. 다음 주 중으로 (웃음) 조치가 있지 않을까 한다라고 답을 하는 바람에 어제 언론도 깜짝 놀라고 기재부도 아마 깜짝 놀랐을 겁니다. 유류세 인하는 가장 최근에 2018년에 했었는데 당시에 음. 6개월간 15% 내렸거든요. 그래서 이번에도 한 15% 정도 내리지 않을까 예상들을 하고 있고요. 유류세는 법으로 최대 30%까지는 인하를 할수 있습니다.
1: 하여튼 휘발유 가격이 이 정도쯤 되면 국제유가가 90불 뭐이 정도 가까이 되면 항상 이런 카드는 나오는군요 그렇죠.
3: 80달러 넘어가면 이런 얘기 나옵니다
1: 음. 그러면
3: 유류세를 한 15% 깎아주면 휘발유 가격은 얼마나 싸지는 겁니까? 일단 유류세 개념부터 설명을 좀 드리면요 그 유류세라는 건말 그대로 기름에 붙는 세금이거든요 예, 그렇죠. 예. 휘발유 사면 리터당 대략 820원의 세금이 무조건 붙습니다 음. 교통환경에너지세가 529원인데 이걸 기준으로 교통세의 15%가 교육세로 붙고요, 예. 26%가 주행세로 붙습니다. 음. 이거 다 계산하면 746원 정도 되는데 이거는 뭐 전국의 모든 휘발유에서 똑같이 붙이는 그렇습니다. 거고, 예. 그리고 여기에 10% 부가세
1: 붙이면 820원이 세금이에요. 음. 근데 부가세가 주유소마다 조금씩 다르겠군요. 네, 그렇습니다.
3: 1,500원 받는 것은 150원, 그렇죠. 뭐 1,200원 받는 것은 120원, 그렇습니다. 그런데 예. 내릴 때 세금이 기준이 되는 건딱요 820원을 기준으로 내리거든요. 음. 그래서 820원에 15%를 내리면 네. 123원 내려가는 겁니다. 10% 내리면 82원. 네. 음,
1: 알겠습니다. 대략 이것이 한 15% 내리면, 뭐, 휘발유 값이 리터당 한 100원 정도 떨어지겠구나, 이렇게 네. 이해하면 돼요. 그렇습니다. 음, 검토하겠다고 했으니까
3: 내리겠죠? 검토만 하고 <웃음> <웃음> 안 내리지는 않겠죠 그렇습니다 일단 다음 주에 일단 기재부가 아마 유류세 인하하겠다고 발표를 할것 같은데 음. 그러면 그다음 잘 절차들 을 밟아야 되거든요 예. 근데 이게 세금 깎는 일이라서 정부의 다른 부처들하고 협의도 좀 해야 되고요 음. 시행령도 좀 바꿔야 하고요 네. 그래서 보통 이럴 때는 이런저런 과정 다 거치면 두세 달 정도 걸리는데 네. 어제 기재부랑 통화하니까 이건 이 같은 경우는 워낙 사안이 급하니까 절차를 좀 빨리빨리 진행을 할 거다 예. 그래서 빠르면 기재부가 인하하겠다라고 한 날로부터 2주 정도 후부터 음. 세금이 내려갈 예정입니다. 만약에 다음 주 월요일에 발표하면 빠르면 11월 8일 월요일부터 내려간 세금이 적용되는 셈인데 이 세금은 정유사들이 주유소에 주는 출고가격에 붙어있는 거라서 11월 8일부터는 정유사가 주유소에 주는 출고가격이 내려간다 이렇게 이해하시면 됩니다. 정확히 말하면 주유소가 받아오는 기름이 싸진다는 거죠. 그렇죠. 정확하게는. 그걸 주유소 사장님이 나는 안 내릴래. 그러면 안 내리는 거죠. 그렇습니다. 아, 그렇기 때문에 예. 세금 내려간다고 해서 휘발유가격이 무조건 내려가는 건 아닙니다. 음. 왜냐하면 주유소 사장님이 내려간 만큼 그냥 제가 제 마진으로 먹겠습니다라고 얘기하면 <웃음> 말을 방법이 없습니다. 다만 네. 다만 이게 정부가 의도하는 건 뭐냐면 유류세를 내리면 주유소들끼리 유류세가 내려간 만큼 가격 경쟁을 하지 않겠냐라는 겁니다. 왜냐하면 음. 평소에도 주유소들은 가격 경쟁을 하고 있으니까요. 그런데... 예. 동네에 예. 주유소가 하나밖에 없다. 예. 가격 경쟁을 따로 할 필요가 없다. 그런 곳은 안 내려갈 거고. 후지 안 내려도 되는 겁니다 예. 치열한 곳은 뭐
1: 어차피 지금도 맞은 박하니까 뭐배고 네. 있을 것이고. 그렇습니다. 알겠습니다. 기획재정부는 왜, 저, 유류세 내릴 거라면서요? 검토 중이라면서요? 하고 보도를 하니까 안 한다고 했다가. 네. 장관은 하고 있는, 검토하고 있는데요? 뭐 이렇게 답한 거 보면. 네. 아마도 늘 이런 건 아닌데. 유리수또 내리면 또 비난도 있을 수 있잖아요. 그렇죠. 왜차 있는 사람만 정부 혜택을 주냐부터 시작해서 네. 차 많이 타고 다니는 사람은 그럼 많이 혜택 받겠네. 당등 여러 가지 또 <웃음> 반대가 있을 수 있어서 네. 혹시 보... 이럴 때 한번 언론이 기사를 쓰면 네. 반응 한번 보고 네. 별 문제 없네요. 지금은 뭐 그러면 이제 하는 걸로 네. <웃음> 보통 <웃음> 마지막에 그런 단계를 거치는데 이번에도 그런 게 아닌가 하는 생각도 그렇습니다. 근거는 없지만 알겠습니다. 그러면
3: 우리는 그럼 언제부터 기름값 내려간다고 11월 8일? 만약에 다음 주에 발표하면 2주 후부터 내려간다고 보면 되는데 아까도 말씀드렸듯이 가격 경쟁 안할 수도 있고요. 음. 그리고 그 세금 내려가기 전에 가격으로 가져온 것들 있지 않습니까? 기름, 높은 가격일 때. 그 재고 처리하느라고 또안 내리는 걸 수도 있고요. 그럴 수도 있고. 정확하게 언제 내려가는지는
1: 알 수가 없습니다. 음. 그건 주유소마다 다르고 동네마다 다를 거니. 우리는 아무튼 이 근처에서 제일 싼 주유소 찾는 게 요령이다. 그렇습니다. 주유소 들어갈 때 기름값 크게 써 있는 주유소가 싸대요. 아, 호보하겠죠. 어 그렇죠. 그나 그러니까 이게 천 천육백 원이면 싼 건지 비싼 건지 우린 잘 모르잖아요. 네네. 자주 기름 안 넣으시면. 네네. 그런데 이 주유소는 기름값이 얼마야 잘안써 있어. 이런 곳은 굉장히 비싸고 네. 뭐 어디서 봐도 기름값이 크게 써 있는 곳은 <웃음> 싸니까 크게 써놨겠죠. 그러니까 숫자 큰거 보고 들어가면 된다고 <웃음> 알겠습니다. 다른 대안은 혹시 없냐 기름값 내릴 때 이러지 말고 네. 그러니까 아예 그냥 기, 어, 기름 쿠폰을 주든가 그러면 뭐 기름값 계산할 때 그거 같이 내면 되니까 네. 즉 주유소 사장님들이 그 마지를 그냥 가져가버리는 그런 일은 없지 않겠느냐 하는 네. 고민도 좀 있을 텐데
3: 가장 좋은 방법은 일단 주유소에서 기름 넣고 영수증 가지고 정부에 제출하면 네. 정부가 유류세 내려간 만큼 다시 돌려주는 게 좋은데 음. 그렇게 하려고 러면 이런저런 과정도 복잡하고요 예. 거기 비용도 들어가고요 음. 그러다 보니까 그렇게는 못하고요 알겠습니다
1: 요런거할 때는 그 CBDC라고 해서 정부가 네. 발행하는 디지털 화폐 네. 이게 좀 있었으면 네. 그건 좀 쉽게 할수 있으니까 그렇죠?
3: 네 그런데 음. 왜안 할까요?
1: <웃음> 그런 방법이 있는데 <웃음> 그러게요
3: <웃음>
1: 번거로우니까 나중에 이제 하고 나면 좋다고요 네. 질문을 네. 갑자기 던지는 게 굉장히 당황스러운 거군요 그렇습니다 저는 맨날 지, 질문을 많이 한... 당하는 아, 것 중에 하나죠 아, 그렇군요 <웃음> 알겠습니다 김현우 소장님 네 네. 민간임대주택이 편법으로 분양되고 있다 예. 라는 뉴스가 있던데 민간 임대 주택이 정확히 뭐예요?
0: 아말 어, 그대로 민간에서 임대하는 아파트입니다. 공공에서 임대하는 아파트는 LH에서 지어가지고 분양해서 임대하다가 나중에 실제로 분양을 받도록 분양 전환하거나 그런 네. 것들인데 그 주체가 민간이 되는 거예요. 아, 어, 최소 일단 10년 이상은 임대주택으로 활용을 해야 되고 그 네. 이후에 분양을 할지 말지는 뭐 민간이 또 결정을 합니다. 요게 이제 박근혜 정부 때 도입된 그뉴 스테이라는 거 다들 들어보셨을 겁니다. 예. 요 제도가 이제 개편되고 변화해 오면서 좀 세분화됐는데 흠흠. 이게 공공으로부터 지원을 받으면 또 공공지원 민간 임대라고 해가지고 예. 뭐 세제 혜택이나 용적률 이런 거에 대해서 인센티브를 주고 음. 대신에 아, 입주자에 대한 조건이나 이런 게 조금 까다로워집니다. 그런데 네. 그런 공공에서 지원을 아무것도 안 받으면
1: 그냥 건설회사가 알아서 지은 아파트면
0: 네. 예. 장기 일반 민간 임대라고 하는데 이거는 어, 지원이 없는 대신 별다른 제약도 없습니다. 여기에 음. 들어가기 위해서는 그냥 만 19세 이상이면 되고 어, 주택 소유를 주택을 갖고 있는지 안 갖고 있는지도 상관없고 음. 어 그리고 청약통장도 필요 없습니다. 예. 며칠 전에 다뤘었던 청약 시의 거주 요건 요 정도만 따지면 되거든요. 해당 이
1: 이동, 동네 주민이시기만 하면 됩니다. 네, 그렇습니다. 예.
0: 반은 이 동네 주민, 반은 다른 지역, 인접 지역 이렇게 돼, 이렇게 조건만 충족하면은 여기에 들어갈 수가 있습니다. 음,
1: 민간 임대니까 세입자 되는 거네요. 네,
0: 그렇습니다. 그러니까 청약 통장도 필요 없겠죠. 내가
1: 집을 사는 게 아니니까. 그렇죠. 음. 세입자 되는 게 이게 무슨 뭐 편법이고 뭐 그런 게 뭐가 있어요? 네,
0: 그런데 여기에 이제 법의 구멍을 찾아가지고 편법으로 분양을 하는데. 예. 10년 이상 의무로 임대를 한 다음에는 분양을 어떻게 하든 이건 민간사업자 말미라고 말씀을 드렸잖아요. 예. 그 분양 조건을 어떻게 정하더라도 상관이 없습니다. 그래서 요즘에 어떤 식으로 분양을 하냐. 지금 예를 들어 보증금 2억에 월세 20만 원에 들어오세요. 근데 10년 후에 이걸 분양받아 가시려면 지금 계약을 하십시오. 대신 조건은 3억. 그럼 차액이 1억이 생기잖아요. 그 1억을 그때 가가지고 10년 후에 내는 게 아니라, 네. 지금 보증금 낼때 내시면 10년 후에 무조건 확정적으로 분양을 해드리겠습니다. 라는 식으로 분양을 하는 겁니다. 사실상 분양을 받는 거죠. 예. 네. 여기까지는 이해가 되시죠? 잘 이해 안 됐어요. 잠깐만요. <웃음> <네네>. <웃음> 임대 아파트를 줍니다. 보증금 2억에 20만원. 건설을 해서. 그게 얼마짜리 아파트인데요? 살려면? 주변의 시세가 예를 들어 뭐 5억이라고 칠게요. 예. 2억에 20짜리 아파트를 분양을 합니다. 네. 분양을 하는데 분양이 아니죠 임대를 합니다. 그렇 보증금 2억에 20. 그럴 수 있겠죠. 네. 예. 그런데 만약에 여기를 나중에 10년 후에 음. 어, 고객님께서 사고 싶으면
1: 예. 내 집으로 만든 한 5억 싶으면. 내야 되겠죠. 네. 5억보다 더 내야 되겠죠. 지금 주변이 5억이니까.
0: 네. 뭐 근데 그냥 5억이라고 할게요. 그래야 싸게 보이니까. 예. 아, 5억을 주시면 됩니다. 그데 예. 10년 후에 주시는 게 아니라 지금 주세요. 지금 주시면 10년 후에 무조건 확정적으로 분양을 해드릴게요. 아, 그럼 지금 받을 돈다 받고? 네, 맞습니다. 그러나,
1: 월세인 척 하려고. 20만 원 계속 내는 거죠. 그냥 형식적으로 월세는 조금씩 받고. 네. 그 대신 돈은 다 받아갔으니까 약속은 10년 후에 지키고. 지키고. 그럼 분양, 그돈 그 5억 다낸 분은. 네. 아니, 돈다 냈는데 왜 지금 주시지? 왜 10년 후에 주세요? 라고 질문할 텐데. 네. 왜 그렇게 하죠?
0: 자, 이 점이 있습니다. 이건 내 집이 아니기 때문에. 예. 재산세, 뭐 보유세, 취득세, 뭐 다, 다안 내죠. 종부세도 아. 전혀 문제 없고 그냥 월세 들어가서 사는 거예요. 예. 그런데 10년 후에 살 집을 지금 미리 돈만 내놓고 다만 월세를 부담하면서 주택을 취득한 것과 동일한 효과를 누릴 수가 있고요. 아하. 이걸 또 보유하고 있는 동안에는 예. 전대 그러니까 남한테 임대를 주거나 예. 아 이것도 이제 회사의 승인을 받아야 돼요. 그런데 그 회사의 승인은 어, 한 달에 한 번씩 내주도록 거기서 공고문을 정하고 있거나, 이거 마음대로거든요, 이것도. 뭔지 사실상 굳이 승인 안 내줄 이유도 없겠죠. 아, 그런데 이제. 번거롭긴 하지만. 어, 법률상에는. 예. 임의로 하면 안 됩니다. 회사에 승인 없이 전대를 하면, 음. 퇴거당할 수 있다라고 되어 있어요. 민간인대주택, 예. 이 저기 법률에. 그런데, 그거는 이제 한 달에 한 번씩 승인을 해주겠습니다라고 회사에서 정하면 정하기 나름입니다. 음. 그리고 이 집을 심지어 다른 사람, 다른 세입자를 드릴 수도 있잖아요. 아예 나는 여기서 나가고. 예. 어, 다음 세입자 드리세요라고 할 때, 보증금이나 집값은 다 내놓은 상태니까 네. 나가는 사람이 일종의 권리금을 더 얹어가지고 받아서 나갈 수가 있습니다. 그러니까 아. 집을 팔고 나가는 거나 마찬가지인 거죠. 그런데 예. 이럴 때는 내게 아니잖아요. 내가 양도세 낼 일도 없네요. 양도세 낼 일도 없고 그걸 받으려다 보니까 현금 거래가 이루어지고 음. 당연히 세금 부분에서는 또 구멍이 생기고요. 그러니까 거기에 들어가는 사람 입장에서는 어쨌든 내가 이 집을 취득한 데 있어서 지금 시세 비슷한 수준. 그러니까 예. 지금 여기 주변의 시세보다는 낮은. 주변의 분양가 그거보다 살짝 높은 수준으로 받을 수 있고 음. 건설사 입장에서는 분양가 상한제 때문에 마음대로 분양을 고분양을 못 하는데 분양을 하는 게 아니라 임대하는 거니까 그렇죠. 보증금을 얼마 받는 거는 규제가 없군요 없고요 그리고 음. 거기에 플러스 나중에 분양할 걸 생각해서 약속의 형식으로 돈을 받는 거기 때문에 이것도 뭐 분양가 상한제 대상 자체도 아니고요 음. 그러다 보니까 이게 지금 분양을 받으신 분들은 그 주변 <웃음> 이 공인중개사 <중에서> 사무소에서 프리미엄이 <웃음> 야. 얹어져서 명의도 변경하기 전에 예, 지금 거래가 되고 있다고 합니다 그러니까 예를 들면 아파트 시세가 한 10억쯤 되는 동네에서
1: 네. 새로 분양을 하겠습니다라고 하면 11억을 받고 싶은데 정부가 분양가 규제를 하니까 8억만 받으세요라고 하니까 그게 싫으니까 그렇죠 그러면 10억 전세로 그냥 분양하겠습니다 네. 분양이 아니죠 그냥 10억 전세로 놓겠습니다. 놓겠습니다 라고 해서 10억 받고 네. 나중에 그분들하고는 10년 후에 가져가세요 가져가세요 네. 어, 저희가 축가장금 안 받습니다
0: 라고 약정만 하고 네. 이게 또 뭐가 문제냐 하면요 네. 이거는 세입자고 내가 집을 사는 주택담보대출이 아니잖아요 네. 중도금대출은 전세보증금대출로 진행이 됩니다 근데 입주하고 나서는 나는 분명히 집주한, 집주인한테 준 전세보증금이기 때문에 네. 전세보증금 대출로 전환이 가능하거든요. 아하. 개인의 대출로. 그러면 한도 자체가 다르죠. 일반적인 은행에서 전세보증금 대출은 80%까지 나오니까 음. 이건 이건 내 집을 담보로 하는 주택담보대출이 아니고요.
1: 네. 그런 구멍도 있습니다. 저 오히려 전세대출을 잘해 주니까 예.
0: 그러니까
1: 집주인이 되는 것보다는 세입자로 남는 게 여러 가지로 유리하도록 제도가 바뀌다 보니 예. 그냥 세입자 될입니다 그럼 그렇게 하고 사실상 내집 마련을 하는 거군요. 그렇습니다.
0: 이 집은 뭐 여러 개를 취득하더라도 취득이 아니죠. 사실 여러 음. 개를 분양받거나 그냥 분양받은 사람한테 피를 얹어서 사더라도 알겠습니다. 주택수가 늘어나지 않으니까.
1: 음. 건설사도 좋고 받는 분도 좋은데 정부만 네. 세금을 못 받고 어 그렇게 해서 각 집을 사실상 장만한 분들도 무주택으로 분류되는.
0: 그렇습니다. 실제로 제대로 분양되는 아파트에 음. 비해서 그 아파트를 분양받으신 분들은 맞습니다. 뭔가 상대적인 불이익이 생기는 거고요.
1: 뭔가 지적을 하시면서도 이거는 좋다는 또 <웃음> <웃음> 메시지도 전해지네요.
0: 이게 구멍이 있으니까 이거는 고쳐야죠. 고쳐야 되는데 네. 네. 일단 허그에서는 예. 이것도 이 분양가 심사 대상에 포함을 시키겠다라고 하는데 음. 쭉 말씀드렸다시피 사실 낮은 가격에 보증금을 받는 겁니다. 라고 해버려서. 그러니까
1: 분양가 심사를 하고 말고 할 것도 없네요. 습니다
0: 분양을 하는 게 아니니까. 예. 조금 더 디테일하게 음. 좀 개정될 필요가 있습니다.
1: 김치영 큐레이터가 네. 준비해 오신 소식. 쌍용차 우선 협상 대상자로 에디슨 모터스라는 회사가 선정됐네요. 네. 그렇습니다. 쌍용차에 무슨 일이 있길래 이런 이벤트가 있는 거죠? 어 쌍용차는 지금까지
2: 주인이 두번 정도 바뀌었었잖아요. 예, 예. 어, 뭐 인도에서도 사가고. 그리고 그 전에는 중국에서도 사가고 그런데 인도에서 사간 업체가 사실상 쌍용차를 포기한 상태였기 때문에 음. 지금 이제 매각에 들어간 것이고요 우선협상 대상자를 선정 중이었는데 몇개 업체가 이제 입찰에 들어갔고요 이 중에 말씀하신 대로 에디슨 모터스 컨소시엄이라는 데가 우선협상 대상자로 선정이 됐다라는 거고 예. 에디슨 모터스는 국내 전기차 전문 업체고. 어, 이 회사가 일단 이렇게 그 우선 협상 대상자로 선정이 되면 이달 말에 뭐 MOU 정도를 작성할 생각 그 계획이고요 예정이고요 음. 어, 다음 달 초에 2주간의 실사를 거쳐서 인수대금과 주요 계약 조건에 대한 본계약 협상에 들어갈 예정입니다. 네. 어, 쌍용차는 작년 4월에 법원의 회생절차 개시 결정 이후에 어, 회생보다는 매각 적으로 가보겠다라고 매각 공고를 냈고요. 어, 매각이 이루어지면 이제 회생 쪽으로 가는 거기 때문에 예. 이 부분에 대해서 법원에서 아마도
1: 연장 신청도 가능할 것으로 지금 생각하고 있습니다. 쌍용차는 지금은 누가 어떻게 경영을 해도 계속 앞으로도 적자가 날것 같고 살아갈할 방법이 없으니 그냥 정리하는 게 어떻겠습니까라는 네. 고민을 하던 곳인데. 네. 네. 그럼 에디슨 모터스라는 곳에서 그 버릴 거면 우리가 돈 주고 사가겠습니다한 거잖아요. 사실상 그렇습니다. 네. 음, 여기는 뭐 하는 회사예요?
2: 앞서 말씀드린 것처럼 중견. 전기차를 만드는 회사고요. 사실상 덩치가 좀 작은 회사입니다. 그러니까 작년에 에디슨 모터스가 매출과 영업이익이 897억 원 그리고 27억 원 정도였거든요. 예. 어, 쌍용차 지난해 매출이 물론 부채가 많고 적자를 보고는 있지만 2조 9천억 원이었으니까 음. 3조짜리 회사를 지금 매출로만 보면 897억, 1천억도 안 되는 회사가 사겠다고 라 나선 셈이니까 아. 뭐 새우가 고래를 삼킨다 이런 표현이 딱 적당할 것 같고요. 1년에 한 20억 버는 회사가 쌍용차를 이번에 얼마 얼마 주고 산다고 써냈어요 그럼 어, 이번에 사실 이 에디슨 모터스 컨소시엄은 3천억 원 정도의 인수대금을 써낸 것으로 알려지고 있어요 음. 같이 경쟁에 붙었던 어, ELBNT 컨소시엄은 5천억 원을 써낸 걸로 알려지고 있거든요 예. 그럼에도 불구하고 3천억 원대로 법원이 결정을 한 이유는 일단 에디슨 모터스의 자금 조달 방안이라든지 경영 정상화 계획들이 훨씬 더 높은 점수를 받았다라고 지금 평가가 되고 있는데 음. 어, 에디슨 모터스는 일단 쌍용차를 인수하면 자신들이 전기차를 생산하는 회사이기 때문에 예. 전기차와 관련된 기술력을 통해서 쌍용차를 완전히 전기차 회사로 탈바꿈을 시키겠다라고 강한 자신감을 내보이고 있고요. 네. 어, 뭐 인수라는 게꼭 자기 자금만으로 다 끝내는 게 아니기 때문에 예. 외부에서 충분히 자신들이 자금을 음. 조달할 능력이 있다 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
1: 우리도 집살때 담보 대출 받아서 사는 것처럼 네네. 에디슨 모터스도 쌍용차 살때 대출 받아서 산다. 네. 그런 셈이죠. 음.
2: 지금 쌍 쌍용차를 정상화시키려면 쌍용차 부채가 한 7천억 원 정도로 예상이 되고 있고요 예. 나오고 있고요. 그리고 뭐 미래 투자 정상화 이런 것까지 감안을 하면 한 1조 5천억 원 정도의 자금이 필요할 거라고 얘기를 하고 있거든요. 음. 그렇게 되면 에디슨 모터스가 인수한 이후에 일단 계획을 이렇게 살짝 들여다보면 유상증자 회사채 발행 등을 통해서 추가 자금을 조달을 하고 쌍용차 재무건전성을 높이면서 뭐 쌍용차의 토지 건물 시설들을 담보로 해서 산업은행에서 대출 좀 받겠다 이런
1: 계획을 낸 것으로 알려습니다 알려지고 있습니다. 음, 나라에서도 좀돈좀 좀 주라, 그 말이군요. 산업은행에서 대출 받겠다는 말.
2: 아무래도 그 완전히 파산 쪽으로 가지 않고 회생을 시키려고 하는 이유가 예. 거기에 걸려 있는 이제 노동자들부터 해서 어, 식구들이 음. 굉장히 많지않습니까 예. 그리고 저희가 이제 GM 쪽의 사례를 좀 봤기 때문에 음. 어떻게든 살리고자 하는 의지가
1: 산업은행 쪽에도 분명히 있죠. 예. 여기에 에디슨 모터스하고 같이 들어가는 쪽이 예전에 대한항공하고 열심히 싸웠던 삼억 펀드. 또 예, 또 하나 있는 모양이더라고요.
2: 어, 아까 이제 컨소시엄이라고 말씀을 드렸는데요. 예. 그 대한항공하고 대차기 한번 붙었던 KCGI 강성구 네. 펀드라고 알려진 펀드가 여기에 어 컨소시엄에 들어가 있고요. 음. 키스톤 프라이빗 에쿼티라고 하는 키스톤 PE도 있고, 예. 세미시스코 그다음에 TG 투자 등이 컨소시엄으로 구성된 것으로 알려져 있거든요. 그래서 음. 근데 이제 앞으로의 걱정은 실제로 아까 MOU를도 아직 안 맺은 상태고 본 계약도 아직 안돼 있지 않습니까? 네. 일단은 어 우선협 대상자로 되긴 했는데. 데 과연 이게 진짜로 이 에디슨 모터스 컨소시엄 인수할 수 있을지 예. 결국에 아까 말한 자금 계획대로 자금을 가져와서 음. 정성을 시킬 수 있을지 예. 그 과정을 좀 지켜봐야 되는
1: 게 이제 걱정거리가 되겠죠. 그렇군요. 보통 이렇게 그 망가져 있으면 차라리 그냥 우리가 회사 하나 세우지라는 판단도 할수 있었을 것 같은데. 일단은 라인을 활용하거나 자동차 네. 업체들에서는 사실 뭐 싸게만 사올 수 있다면
2: 굉장히 매력적인 매물이 될 수는 있습니다. 그러니까 GM도 그랬었고요. 그런데 예. 이제 대신에 이걸 얼마에 사가느냐의 문제인데 음. 정부 입장에서도 아까 1조 5천억 정도의 자금이 필요한데
1: 3천억 원짜리에 넘기는 것도 음.
2: 그런 부분이라고 볼수가 있겠습니다.
1: 야, 이게 옛날에도 안잘안 돼서 상하이 자동차에 한번 매각됐었는데 네. 두 번째 또 주인이 바뀌네요. 세번째세 세 번째. 예, 세 번째 주인이라고 거쳐서. 봐야 됩니다. 네. 네, 저는 11시 5분에 다시 손에 잡힌 경제 플러스에서 찾아오겠습니다. 이진우였습니다.